Sıradaki. Mert'le birlikte bir adım alıp kapıdan içeri girdik. İçine ahşaptan dökme masa atılmış eski püskü bir kulübedeydik. Masanın arkasında komik kostümlü bir muhafız vardı. Dikkat elindeki parşömenleri inceliyordu. Kafasını kaldırdı. Bize baktı. Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Elbette tanıyordu. Bizi içeriye atan muhafızdı bu. Evet. Biz Napoli açıklarında... Ha, şu sözde asiller. Hatırladım. İki sarhoş dümbele kavga ediyordu. Siz lordus falan bir şeyler demiştiniz. Bizi tepeden tırnağa süzdü. Üzerimizde kir tutmuş yırtık tünikler vardı. Mert'in elleri nasır içindeydi. Benim dudağım uçuklarla doluydu. <gülüyor> Muhafızadan bir kahkaha koyverdi. <gülüyor> Hiçbir asilliğiniz kalmamış lan. Mert'in yanımda sinirlenmeye başladığını hissedebiliyordum. Doğrudur hocam. Velakin işte kutsal ittifakın bir parçası olarak şark tehditine karşı savaştık. Ve böylelikle Don Juan'ın hükmüyle birer vatandaşlık almaya hak kazandık. Asaletimiz gönlümüzde yani onu demek istiyorum. O yüzden sen bize şu çekmeceden bir vatandaşlık ver. Biz de şu kapıdan çıkıp gidelim. Nasıl olur? Muhafız yerinde toparlandı. Peki peki. Sonuçta kafir vurdunuz. İyi adamlarsınız. Evet birer vatandaşlık hakkınız var. Ben şimdi size... Arkasında duran çekmeceden iki parşaman çıkarttı. Tüy kalemini mürekkep kutusuna bağdırdı. Size şimdi birer İspanya vatandaşlığı yazıyorum. Nasıl? Adlar neydi? Emilio. Mertobello. Kimle Leylo? Mertobello. Ne var beğenemedin mi? Çok uzun ya. Mürekkep açtı mı yetişiyor anasını satayım. Ben daha 500 forsaya vatandaşlık yapacağım. Mert yazıyorum. Nerelisin sen? Branao. Bavyera bölgesinde. Branao. Nasıl yazılıyor? Şey... Branao'nun B'si. V mi B mi? Yok Associated Press. Branao'nun B'si işte. Ya tamam da. Bello gibi B mi? Bello gibi B mi? Yani... Vello gibi B olsun. Ne bileyim lan B işte. Vello'nun B'si yazıyorum. İkinci harf? Ran Nehri'nin R'si. Tek mi çift mi? Nasıl yani? Ayaman. Ben sizi Napoli'de buldum. Buraya da Napoli yazıyorum. Soyadın ne? Magnum. Latince mi o? Evet. Ne demek? Büyük. Görkemli. İkinizinki de mi? Aile ismidir. Güzel soy isimmiş. Teşekkürler. Ben sizin soyadınızı Lepanto koyuyorum. Ne? Niye be? Sizin soyadınız Magnum olursa siz yine sağda solda Asiriz biz çekeceksiniz. Böyle daha güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Emilio Lepanto de Napoles ve Mert Lepanto de Napoles olarak soyunuzun ilkisiniz. Bravo. Hadi yolunuz açık olsun. Bir daha da sizi sağda solda tersoy yaparken görmeyin bak. Mert bir şey diyecekmiş gibi ağzını açtı. Kolunu hafifçe çekti. Kafamı muhafaza doğru salladım. Huysuz bir nüfus memuru tarafından adı katledilmiş ilk kişi ben değildim. Son kişi de ben olmayacaktım. Çıkarken çağırın bir sonraki kölede gelsin. Arkamızı dönüp dışarı çıktık. Kulübenin hemen dışında Akdeniz'in pastırmayan sıcağı altında bekleyen bir grup insan daha vardı. Buraya beraber geldiğimiz Hristiyan dede hemen arkamızdaki sıradaydı. Dede! Yüce Petros! Yok ya biziz. Mert sen misin? He. Ne oldu? Aldınız mı kağıtlarınızı? Sıradaki... Valla aldık. Muhafız seni bekliyor ha içeride. Hayırlı uğurlu olsun evladım. Emilio da yanında mı? Buradayım dede. Ha gitmeyin ha bir yere. Sıradaki... İşim bitsin. Gitmeyin. Size bir çift lafım var. Ne lafı dedeciğim hayırdır? Hayır hayır. Gitmeyin işte bir yere. Ulan sıradaki gelsin. Dede hadi sen içeri gir muhafız delirdi. Tamam tamam. Bekleyin ha burada. Bekliyoruz okey. Dede yavaş adımlarla içeri girdi. Kafamı çevirip Mert'e baktım. Amelia'ya kulübenin az ilerisindeki bir ağacı gösterdim. Birkaç adım alıp ağacın altına geçti. Oturdu. Mert gözlerini kısarak gökyüzüne baktı. <Gülüyor> Hava çok güzel lan. Gerçekten öyle. Bir süre kimse bir şey söylemedi. 
Az önce cebime soktuğum vatandaşlık kağıdımı çıkarttım. Baktım. Çırcır böceklerine kulak verdim. Hava gerçekten de çok güzeldi. Adımı niye değiştirmedi ki? Ha? Nüfus memurunu diyorum ya. Yine Mert yazdı anasını satayım. Niye böyle bir şey yaptı ki? Evet gerçekten de çok dal yarakçaydı. Hakikatten dal yarakçaydı. Yani bundan daha iyi bir kelime olamaz. Geri zekalı. Mol. Gidip şimdi sövsen bağırsam mı ne diyorsun? Abi adam bizi kavganın yanında yakaladı diye köle yaptı. Bir kişi de çıkıp demedi ki acaba bu yanlış mı? Sanırım bu dönemde işler böyle işlemiyor. Gavatoğlu Gavat. İsim lan bu. Her şeyin başı yani. İsim yani. Hayır canım. O ismini yazdığı bir kağıt. Bir anda kafamı kağıttan kaldırdım. Öyle hakikaten değil mi? Evet. Biz şu an vatandaş mıyız? Evrak öyle diyor. O zaman şu an bir vatandaş olarak evrağa saygı duymama hakkımız da var değil mi? Var tabi lan. Bugüne bugün damgalı İspanyol vatandaşıyız. Ha hiç. İspanyol bürokrasisine ters gitmek bizim de hakkımız. Evet. O zaman bundan sonra adım Mertobello. Ay hayır Mertobello olmasın. Ya niye ya? Oğlum Mertobello kötü lan. Yapma ne olur. Ama... Ne olur abi ben sağda solda bu benim kardeşim Mertobello diye gezemem. Olmaz yani. Başka bir şey bu. Ya saçmalıyorsun gerçekten çok güzel bir isim Mertobello. Hem bir kere hem Merto hem Bello. Hadi hadi. Tamam ama biraz düşünmem lazım. Öneri ister misin? Yani ver bakayım. Kişot nasıl? Ya hayır sanmıyorum. Başında don olmayınca zayıf yani. Doğru. Hamlet? Niye en son referans verdiğimiz edebi eserlerden gidiyoruz ya? Ne bileyim oğlum. Anlamı da olsun diye dedim. Edebiyat karakteri gibi adamsın. Öyle bir adın olsun. Yani teşekkür ederim ama zaten problem o. Ne? Onları isimlerini başkaları koymuş abi. Ha. Sen kendi adını kendin koymak istiyorsun. Evet yani istiyorum. Çünkü çünkü o kadar yani. Amelia iki ay önce Naşur'dan kaleye gidiyorduk. Üstümüz başımız jantiydi. Şimdi nereye getirildik yani? Vurdular komaya girdik. Çektiler savaşa daldık. Tamam evet bu masalın kahramanıyız da biraz anlatıcılık da yapsak fena olmaz anasını satayım ya. Bir masalın hem anlatıcısı hem de kahramanı olmak. Bu kelimeleri kafamda bu şekilde bir araya getirir getirmez bir anda aklımda bir şeylerin netleştiğini hissettim. İki aydır duyduğum ve söylediğim her şey üst üste binmiş, açılmış ve anlamları farklı renklere boyanmıştı. Bir masalın hem anlatıcısı hem de kahramanı olmak. Böyle bakınca her şey başka bir mantıklıydı. Ben bunu düşünürken kulübenin kapısı açıldı. Dede içeriden yavaş adımlarla suratında keyifli bir ifadeyle dışarı çıktı. Silkelendi. Emilio Mert! Buradayız dede, ağacın altındayız. O ne demek be, düzgün konuş. Ne? Ha, ha, hayır dede, ağaç, ağaç. Nere? Ha, ağaç. Durun, geliyorum. Yalpalayarak bize yaklaştı. Keyifle vatandaşlık belgesini sallıyordu. Adım Floras'tan dedim. Vicente yazdılar. Ama olsun. Hayırlı olsun dede vatandaşlık. Cümlemize evladım, cümlemize. Ne yapacaksın? Ha. Size de onu diyecektim. Neyi? Sizin işiniz, gücünüz, bekleyen bir obanız, yurdunuz var mı? Ee, vallahi yok. Niye ki? Senin var mı? Yeğeni Nuno var. Yeğenim Nuno var. Lisbon'da. 20 kere anlattı. Çok efendi çocuktur. Gemiciymiş. Aa, dede senin gemici yeğenin var madem. Sen niye köle oldun? Ah, ah. Bir anlatsam başıma gelenleri. Neler geldi neler. Aa neler? Ve sonra dede bize hayatın hikayesini anlatmaya başladı. Böyle bir hikaye olamazdı. Dedenin adı gerçekten de Florestan'dı. Piçti. 
Babası Coimbra Dükü, annesi Zelanda Prensesi'ydi. Hem annesi hem babası başka asillerle evli olduğu için doğumu gizlilik içinde gerçekleşmişti. Florestan büyük teyzesinin konağında yetişmiş, büyüyünce gerçek kaderini hiç bilmeden onurlu bir şövalye olmuştu. Florestan sandığı gibi küçük bir asilin değil, bayağı düklerin kontların soyundan geldiğini öğrendiğinden 18 yaşındaydı. Duyar duymaz atını atlayıp uzaklaşmış, kendi tabiriyle kanını hak etmek için İstanbul'a varana kadar da durmamıştı. Florestan işte böyle romantik bir adamdı. İstanbul'da bir süre kalıp birkaç yerel macera yaşamış, sonra da bir gemi atlayıp Kudüs'e gitmişti. Kutsal şehre iner inmez Henrique adında kendisi gibi genç ve romantik başka bir şövalye ile tanışmıştı. Florestan ve Henrique bir gece çok içip hakaretleşmişler. Bunun üzerine de şereflerini korumak için düello etmişlerdi. Şövalyelikten gelen bilgisiyle Florestan Henrique'yi mahvetmişti. Henrique Florestan'ın önünde diz çökmüş ama merhamet istememişti. Florestan'ın içi sızlamıştı. Henrique kendine bir hayat bağışlanınca delirmiş, gururuna yedirememiş, Florestan'ı bir daha görürse öldürmekten beter edeceğine yeminler etmişti. Florestan yine de onu öldürmemiş, kılıcını alıp arkasını dönmüştü. Florestan sonraki hayatını dünyanın her yerinde maceralar yaşayarak geçirmişti. İskenderiye, Kaire, Cezayir, Trablus, Florestan her yeri görmüştü. Yola çıkışından 20 sene geçtikten sonra en sonunda bunu hak ettiğini düşünüp Coimbra'ya gitmeye karar verdi. Gerçek babası Coimbra Dük'ü çoktan ölmüştü. Tahtta onun meşru oğlu vardı. O meşru oğul Florestan'ın Kudüs'de papazlaştığı Henrique'ydi. Henrique yıllar önce bilendiği adamın piç kardeşi olduğunu öğrenince çıldırmış, Florestan'ı oracıkta hapse kapatmıştı. Florestan yıllarca Coimbra Kulesi'nin altındaki zindanda mapus yatmıştı. Aileden tek bir gelip gidip onunla ilgileniyordu. Bu da Nuno'ydu. Hendike'nin yeğeni Nedime Victoria'nın oğlu Nuno akşamları zindana iniyor, Florestan'ın ağzından serüvenlerini dinliyordu. Nuno bu hikayelerin de etkisiyle büyüyüp denizci olmuştu. Dayısına duyduğu saygı amansızdı. Henrique öldüğünde Coimbra Düklüğü çoktan ikinci Felipe'ye bağlıydı. Florestan'ın mapusluğu 10 yılı aşmıştı. Bir gün İspanyol askerleri gelip şehirdeki tüm mahkumları köle olarak almış, Florestan da Marquesa'ya böylece varmıştı. Hikayesini bitirince dedeye baktım. Gerçek bir dikkatle baktım. Hala gözüyle kaşıyla aynı dedeydi. Ama şimdi omurgasındaki Florestan'ı da görebiliyordum. Hali ve tavrı kulağıma bir başka gelmeye başladı. İşte Tanrı'nın izniyle yeğenim hayattaysa gidip şimdi onu tekrar bulacağım. Dede. Dede nasıl bir hikaye bu ya? Evet ya. Yer yer ağlamaklı oldum yer yer kanım dondu resmen geçmiş olsun. Geçen geçti evladım. Siz sağ olun. Peki ne diyorsunuz? Neye? E benle Lisbon'a gidip yeğenimin oyu bulmaya. Mert'le birbirimize baktık. Ha ne diyorsun Emilio? Yapacak daha iyi bir şeyimiz yok gibi değil mi? Ger- gerçekten de yok. E dedi hadi Lisbon'a gidelim o zaman hem yolda birbirimize yaren oluruz. İyi dedim be Mert. Mert değil. Benim adım Galile. Zaman üzerimize kapandığından beri iki aydan fazla bir süre geçmişti. Castel Nuva'da Sofonisbo Agüsola ile tanışmıştı. Mert komaya girmişti. Tutuklanıp köle olmuş, İnebahtı Savaşı'nda Miguel de Cervantes'e şahit olmuştu. İki ay, belki 60 gün, belki 65 gün, yaklaşık 1440 saat ve birkaç bin dakika ederdi. Kemiklerimde hissediyordum. Zaman bizi kendine benzetmişti. 
Günümüzdeki yol uzundu. Önce Mesina Limanı'na gidilecekti. Oradan gemiyle Madrid'e geçilecekti. Sonra bir kervana atlayıp Lisbon'a at sürecek, Don Florestan'ın yeğenine bulacaktı. Yolda yürümeye başlarken gözlerimi kapattım. Biz Lisbon'a vardıktan sonra olacakları hayal etmek, masalın anlatıcısı da olsak imkansız.